0: Deinen Körper, Deinen Geist und Deine Seele tun kannst, um Dich gesund, zufrieden und wohl in Deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass Du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Hallo und herzlich Willkommen hier bei Natürlich bist du schön, der Show. Mein Name ist Alex Roll und ich bin heute nicht alleine. Mal wieder habe ich einen ganz, ganz wundervollen Interviewgast bei mir und liebe Mädels, aufgepasst! Heute habe ich männliche Begleitung. Ich habe heute den Philipp Domsch bei mir. Hallo lieber Philipp!
1: Hallo, grüß dich! Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Äh, danke für die coole Einleitung und äh, ja, ich bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, die Einleitung ist deswegen so cool, weil bei Natürlich bist du schön ähm, Es geht es natürlich vor allem um das positive Körpergefühl bei Frauen äh, und äh, Männer haben grundsätzlich eher weniger Schwierigkeiten äh, mit ihrem positiven Körpergefühl, also Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber viele Männer sind nicht ganz so selbstkritisch, wie Frauen wir äh, das oft sind. Und deswegen ist es eine Seltenheit, dass ich äh, männliche Begleitung habe. Und umso mehr freue ich mich, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Cool. <lacht> Danke dir. <lacht>
0: So, und ähm, du bist ja aus einem ganz bestimmten Grund hier. Und zwar ähm, habe ich mir ja auch was dabei gedacht. Und ich habe in den letzten Folgen, die ähm, ausgestrahlt wurden hier, weil natürlich bist du schön auch ähm, mit Interviewgästin. Frauen gesprochen. Zum einen mit der Julia Gruber, die hat über ähm, den Darm gesprochen und warum der Darm so wichtig ist für eine gute Gesundheit. Und dann hatte ich die Angelika Heuer da, die hat ähm, über die Haargesundheit gesprochen. Und heute wollen wir dieses Thema noch ein wenig weiter verfolgen, nämlich heute geht es um die Haut. Und ähm, Philipp habe ich eingeladen, weil er, wie ich finde, das beste Beispiel ist, warum es eine gute Hautgesundheit geben muss, und was alles die gute Hautgesundheit negativ beeinflussen kann. Und wir werden über einen Kongress sprechen, der in nicht allzu langer Ferne losgehen wird und den Philipp veranstaltet. Und da wollte ich alles wissen. Aber zuerst wollen wir mal loslegen damit, lieber Philipp, dass du uns einfach mal erzählst, wer du bist, was du machst und was das überhaupt mit diesem Thema Haut und dir so auf sich hat.
1: Ja, Super, danke dir für die netten Worte und ja, gerne erzähle ich auch mal was zu mir. Ist natürlich immer schwierig, das so kurz zusammenzufassen, aber ich finde es immer gut, das an so einer kleinen Story aufzuhängen und ähm, ja, die die Story, die dazu ganz gut passt, ist vor boah, mittlerweile schon ganz paar Jahren passiert, nämlich als ich noch einen Master studiert habe oder im Master studiert habe und im Auslandssemester in Frankreich war, in Paris und wir sind ähm, zu der Zeit ähm, mit einem ja mit einem, Kommilitonen, einem Mitstudenten zur Mensa gegangen. Und er hat mich auf einmal angeschaut und zu mir gesagt, äh, sag mal, hast du aufs Maul bekommen? <lacht> und das ist wirklich was, was ich so überhaupt nicht vergessen kann, weil... Natürlich hat er das nicht böse gemeint und ähm, er wusste ja auch nicht, dass er mich in dem Moment damit trifft, aber ich hatte natürlich nicht aufs Maul bekommen, sondern ich sah zu dem Zeitpunkt einfach mal wieder extrem schlimm aus. Also mhm. ähm, kurz mal zu meiner Person, ich habe äh, wirklich sehr, sehr lange Zeit unter Akne gelitten. Ähm, ja, hautunreinheiten, pickel, agne, wie man das auch immer nennen möchte, ähm, schon in sehr ausgeprägter Form, das eben seit meiner frühen Pubertät, habe das, äh, habe mich schon, werden bestimmt noch darauf zu sprechen kommen, ähm, in meiner langen Gesundheits-, Hautgesundheitsgeschichte, ähm, über viele Jahre hinweg sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und auch immer wieder, mal wieder gedacht, ich habe es jetzt endlich gelöst, ich weiß jetzt, warum ich diese Probleme habe, ich weiß, warum es Hauptprobleme gibt und ich weiß auch, wie man das in den Griff bekommen kann, ähm, sei es jetzt Akne äh, oder andere Hautaschbeschwerden sozusagen. Und wurde aber immer wieder enttäuscht, ja. Also mhm. zum Anfang habe ich halt die Verantwortung abgegeben, habe sie an Ärzte abgegeben oder andere Experten und wurde von denen enttäuscht. Irgendwann wurde ich dann von mir selber enttäuscht, weil ich äh, dann doch herausgefunden habe, okay, ich äh, habe es zu dem Zeitpunkt eben doch noch nicht verstanden und so war es auch an dem einen Tag, wo wir zum Mensa gegangen sind. Ich äh, hatte davor eigentlich meine Hautprobleme total in den Griff bekommen, super äh, klare Haut gehabt, war total zufrieden damit, war auch geflasht, dass ich es überhaupt so geschafft hatte, weil ich sah davor echt schlimm aus. Und naja, dann war es aber so, als ich dann wieder in Frankreich war, ähm, konnte ich das, was ich davor gemacht hatte, meinen Lebensstil an sich einfach nicht so durchhalten. Äh, allein die Ernährung ist in Frankreich schon ein bisschen anders als in Deutschland, mhm. schon ein bisschen anders, als so wie ich es mir so vorgestellt hatte und wie ich es gelebt hatte. Ich hatte auch ähm, ja nicht die finanziellen Ressourcen, weil schon allein die Unterbringung sehr teuer war, die Uni war sehr teuer und so weiter und so fort. Und das führte alles so zusammen auch mit dem Uni-Stress und anderen Faktoren, die wir noch genauer besprechen werden. Ähm, dazu, dass sich meine Haut wieder extrem entzündet hat. Und es waren zu dem mhm. Zeitpunkt gar nicht wirklich Akne, Pickel, sondern eher ähm, so richtig starke Entzündungen, die schöne Wölbungen in meinem Gesicht verursacht haben, die letzt mich letztendlich aussehen lassen haben, als ähm, ja als, als hätte ich aufs Maul bekommen, sagt man ja immer so schön. ja, mhm. Als hätte ich wäre ich irgendwie in eine Schlägerei verwickelt worden. Aber das war natürlich nicht der Fall. Aber das hat mir auch gezeigt, so das kann doch nicht sein, dass ich jetzt so viele Dinge probiert habe und eigentlich dachte, ich hätte es in den Griff bekommen und trotzdem wieder zurückgeworfen werden werde. Und das, das war auch wieder so ein Moment, wo mir wieder komplett die Hoffnung genommen wurde. Ähm, mhm. Und ein Moment, in dem ich auch so ein Stück weit ohnmächtig war und äh, darauf will ich hinaus, dass das hat im Grunde das geprägt, was ich heutzutage mache, diese Ohnmacht, immer wieder enttäuscht zu werden, immer wieder die Hoffnung zu verlieren, ähm, weil man eben verschiedene Dinge ausprobiert und das ist ja nicht nur beim Thema Hautgesundheit so, sondern bei ganz vielen anderen Themen auch, man probiert Dinge aus, es klappt nicht und denkt, oh Mann, ey, das gibt es doch gar nicht. Und ähm, wie ich es letztendlich dann geschafft habe, äh, die, die wirklich Hautgesundheit zu verstehen, zu verstehen, warum ich Akne habe, aber auch, warum andere Hauterkrankungen entstehen, werden wir ja gleich noch besprechen. Aber äh, letztendlich hat mich dieser Punkt dazu geführt, dass ich auch anderen Menschen dabei helfen will, das zu verstehen. Und das gar nicht mal allein. Ich bin nicht der Oberguru, der alles versteht und hier alles besser weiß, sondern ähm, ich habe eben ganz, ganz viele andere Experten zusammengeholt, unter anderem ja auch dich, lieber Alex, ähm, mhm. und ähm, habe einen Kongress zu diesem Thema veranstaltet, zum Thema Hautgesundheit, wo wir eben vermitteln, okay, wie funktioniert die Haut überhaupt? Ähm, warum entstehen Hauptbeschwerden und wie können wir sie letztendlich in den Griff bekommen? Genau, das mhm. kurz zu meiner Person.
0: Sehr, sehr, sehr inspirierend, finde ich auch. Und es ist mal wieder typisch, finde ich, ähm, dass man doch einen Punkt braucht, wo es dann plötzlich Klick macht. Bei dir war es ja auch so dieses, dieser eine Begriff, hey, hat eine einer aufs Maul gekriegt, wenn man das äh, so sagt. Ähm, um dann auch nochmal das komplett nochmal anders ran ranzugehen, oder? Du mhm. hattest ja gesagt, vor, vorne äh, weg, bevor du in, in Frankreich warst, hattest du die Haut schon richtig gut im Griff. Also das war alles irgendwie äh, ganz, ganz anders. Im Prinzip ja ähm, ohne Entzündungen warst du. Mhm. Ähm, und dann bist du noch zurück nach Frankreich und da hat sich wieder alles verändert.
1: Mhm. Auf jeden Fall, mhm. ja.
0: Und ähm, dann kam der Moment, wo du gesagt hast, ja, stimmt. Also irgendwas läuft jetzt hier wieder falsch. War das dann auch so der Startpunkt, wo du dann für dich schlussendlich im Prinzip einmal das Ruder rumgerissen hast, um zu sagen, ju, jetzt mache ich es richtig, ich weiß XYZ, was weiß ich, die ganzen äh, Kosmetika-Sachen, die man finden kann, alles Mögliche an, an Hautgesundheit, die man vom Hautarzt bekommt, hat alles nicht geholfen, ich mache es jetzt so, wie ich es vorher schon ausprobiert habe und dann hatte ich die Lösung und habe sie wieder schleifen lassen oder hast du dann noch mal was ganz anderes gemacht? Erzähl mal.
1: Ah, naja, ich würde nicht sagen, dass ich was ganz anderes gemacht habe. Und ähm, es war vielleicht auch jetzt nicht der eine Moment, der dann... Ähm das Ruder rumgerissen hat, sondern es waren eben viele Momente, die sich aufeinandergereiht mhm. haben. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, man man denkt, man hat, es, man hat den Schlüssel gefunden und dann wird man doch wieder enttäuscht und so war es. Und äh, es war schon ein Moment, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt muss ich die Verantwortung wirklich mal komplett übernehmen und komplett zu meinem eigenen Experten werden und kann nicht darauf hoffen, dass mir irgendjemand die Methode gibt, mit der es funktioniert. Weil ich hatte eben davor ähm, eine Methode entdeckt von, von einem amerikanischen Heilpraktiker, ähm, die ich durchgezogen habe. Und das hat auch gut, gut funktioniert, aber eben nicht nachhaltig, weil mhm. ich nicht verstanden habe, warum ich die Hauptprobleme wirklich habe. Ich war noch nicht mein eigener Experte, ich habe es einfach nur so umgesetzt, wie der ähm, der Experte in dem Buch mir das erklärt hat, sozusagen. Und mhm. ähm, ja, weil ich, äh, wie gesagt, äh, die, die Verantwortung nicht übernommen habe und nicht verstanden habe, okay, was kann ich denn jetzt machen, dass es nachhaltig funktioniert? Genau, mhm. und... Ähm, ja, so hat mich das dazu geführt, dass ich dann schon ab diesem Moment gesagt habe, okay, jetzt fuchse ich mich dann mal wirklich an. Das ist ja, letztendlich ähm, bin ich auch komplett davon überzeugt, dass das Leben einem auch dabei hilft, sozusagen zu gewissen Zielen zu kommen. Ja, also mhm. nicht nur beim Thema Hautgesundheit, ob es jetzt Thema Erfolg ist, Thema Liebe oder was auch immer. Ja, äh, Das Leben passiert immer für einen und nicht gegen einen. Und so war mhm. es auch. Ich habe jetzt wirklich die Entscheidung gefällt, okay, jetzt muss es jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen und jetzt, egal, was komme, was wolle, ich muss jetzt herausfinden, warum ich diese Probleme wirklich habe und was ich äh, nachhaltig, langfristig machen kann, um es in den Griff zu bekommen. Und ähm, ja, und dann haben sich so einige Dinge ergeben, sage ich mal, auf meinem Weg. Genau. Mhm.
0: Das, dann würdest du also sagen... Und das hab, die Erfahrung habe ich ja zum Beispiel auch gemacht. Und das ist so schön formuliert jetzt im, Be im Bereich Haut für dich. Äh, bei mir ging es ja damals um den Sport, dass ich wieder angefangen habe, Sport zu treiben oder überhaupt mal richtig Sport zu treiben. Ähm, einfach, weil ich wieder mehr Lebensenergie haben wollte. Obwohl das jetzt gar nicht so mein vorderstes Ziel am Anfang war. Äh, ich wollte abnehmen. Ähm, aber die Verantwortung zu übernehmen und dann genau im Prinzip so jeden Schritt und Schritt und Schritt zu machen und dann aber plötzlich festzustellen, Oh, also irgendwie klappt das jetzt auf einmal. Ich habe da schon 50.000 Mal versucht, das äh, anzufangen, aber jetzt, jetzt klappt es, weil ich nämlich selber entschieden habe, ich will das und ich tue das und ich übernehme die Verantwortung. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es wirklich darum geht, die eigene Verantwortung zu übernehmen, damit ich überhaupt erstmal voll im Boot bin, dass alle meine Prioritäten sich genau darauf. Abzielen, ich mache das jetzt, damit ich mich auch komplett verstehen kann. Denn du hast ja auch ähm, schon schön gerade eben gesagt, äh, es gibt nicht das eine, die eine Methode und nach der kann ich es machen und dann ist alles gut und ähm, alle sind gesund, sondern jeder hat dann im Prinzip ja seine eigene, verstehe ich das richtig?
1: Um, also ich sag mal so, ist, natürlich ist es individuell und natürlich kommt es auf den jeweiligen Menschen darauf an, äh, wie seine. Veranlagungen sind, wie er lebt, wie sozusagen, also auf der einen Seite die genetischen Veranlagungen sind, auf der anderen Seite aber auch die, in der er sozusagen sich hineingelebt hat, ja, also die die physischen und psychischen Veranlagungen. Auf der anderen Seite mhm. gibt es schon Dinge, an denen man sich ausrichten kann. Ja, und mhm. bei mir war es eben so, um da vielleicht mal weiterzugehen, ich habe eben wirklich alles ausprobiert, was es so gibt, ob es nun, wie du mhm. schon gesagt hast, alles aus Drogerien und Apotheken, ähm, alle Cremes, Salben, Tinkturen und Waschmittel und was man da nicht alles so finden kann, weil man natürlich am Anfang auch denkt und ich war total davon überzeugt, dass das Problem au im Außen liegt, ähm, mhm. aber ich habe, äh, also bis hin zu solchen komischen Straps, sage ich immer, so, so komische Dinger, die man sich auf den Pickel draufklebt und über Nacht drauflässt und dann denkt, da passiert irgendwas. Ja, Und letztendlich wird die Entzündung nur mhm. schlimmer, aber äh, der Pickel wird natürlich nicht besser durch diese Plastedinger, die, die man sich draufklebt. Und
0: mhm. ähm,
1: Aber ich habe natürlich auch alles probiert, was es so in Apotheken gibt und was äh, einem der Arzt verschreiben kann. Ja. Ich war äh, natürlich zum Anfang bei meinem Hausarzt, habe auch den Hausarzt mehrfach gewechselt. Ich war auch bei vielen Hausärzten und ähm, letztendlich kam aber immer nur dabei raus, dass ich natürlich eine Salbe verschrieben bekommen habe, also antiseptische Dinge, antibiotische Salben und es ging dann mhm. irgendwann auch so weit, dass ich gesagt habe, okay, das funktioniert alles nicht, jetzt geben Sie mir doch bitte irgendeine Tablette, dass das weggeht. Also das sind ja wahrscheinlich die Bakterien, habe ich zu Ihnen gesagt, die müssen ja nur abgetötet werden, geben Sie mir doch einfach was und ähm, mhm. Und das hatte er immer verneint und hat gesagt, nein, das hat so große Auswirkungen und so weiter und so fort. Wir probieren es erstmal mit Salben und irgendwann war es dann aber so weiter. Dann habe ich eben auch äh, Antibiotika, Antibiotika-Kuren ähm, ausprobiert oder genommen mhm. und nicht festgestellt, dass es, dass es hilft immer nur währenddessen ich es genommen hatte. Hat es geholfen, aber nie langfristig. Dann habe ich aber auch mhm. ähm, stärkere Dinge probiert, wie Isotretinoin sind, ist hier Stichwort und äh, Vitamin A-Kuren und ähm, ähm, Roacutan und so, falls manche das mhm. hier kennen, die ja zuhören. Also wirklich stärkere Sachen, die den Körper auch starke Mitleidenschaft ziehen und letztendlich aber auch bei mir nie zu langfristigen, mich nie langfristig von dieser Beschwerde befreit haben. Und auch mhm. die meisten, die ich kenne, nie bei denen hat es auch nie langfristig geholfen. Und wenn, dann führt es eben zu anderen Problemen oder führt es andere Probleme mhm. mit sich. Naja, und dann ähm, habe ich eben die Verantwortung selbst übernommen irgendwann, nachdem ich auch auch nach natürliche Dinge probiert habe. Ja, Also starke Entgiftungen, Leber- und Gallenblasenreinigung, ähm, Ernährungsumstellungen verschiedener Art zu verschiedenen Ernährung, Ernährungsstilen und ja, dann habe ich irgendwann, nachdem ich dann in Frankreich auch wieder diesen Rückfall hatte und wieder zurückgeworfen würde, eben die Verantwortung übernommen und habe gesagt, okay, jetzt, jetzt gehe ich's an, jetzt probiere ich das auch mit aller Macht herauszufinden, warum, warum das jetzt wirklich, weil das, warum hatte ich nie verstanden, ich hatte verschiedene mhm. Wies kennengelernt, wie kann ich jetzt meine Beschwerde loswerden, ich habe aber nie verstanden, warum ich sie eigentlich habe und ähm, mhm. wenn man eben das Warum nicht versteht, ist es immer relativ schwierig, dann auch eine Lösung zu finden. Und ich bin dann über verschiedene Umwege äh, auf jemanden gekommen, ähm, der heute ein sehr guter Freund von mir ist und der zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt eine, eine ähm, sich weitergebildet hat in einer sehr speziellen und sehr modernen Form der Medizin, die sich Psychoneuroimmunologie nennt. Und mhm. ähm, ja, über diesen Weg habe ich dann kennengelernt, äh, warum ich diese Probleme wirklich hatte, und habe eben auch kennengelernt, dass es schon bestimmte Schritte gibt, die bei jedem eigentlich eine Rolle spielen, wenn man Hautprobleme hat. Genau, weil in der Psycho in der Psychoneuroimmunologie, also in der PNI, wir nennen es die, Klasse, die klinische Psychoneuroimmunologie, das kommt aus dem Holländischen, da, diese, da nennt man, da, da nennt sich dieses klinische, ich weiß jetzt gar nicht, wie es im Holländischen genau ausgesprochen wird. Ähnlich, aber nicht genauso. Ähm, da heißt es einfach nur die Angewandte. Also es gibt auch die PNI, ja, okay. nur die Psychoneuroimmunologie, aber ähm, mhm. wir nutzen halt nur wirklich Studien, die am Menschen durchgeführt werden und äh, zum Beispiel berufen uns ja, okay. auf keine Tierstudie. Genau.
0: Okay, jetzt, ähm, das klingt total spannend und du bist natürlich bei mir total an der richtigen Stelle, weil als Heilpraktikerin bin ich ja immer auch ähm, dafür, äh, das klingt so, als würden Körper, Geist und Seele da irgendwie miteinander zusammenarbeiten und ähm, das würde da erforscht werden oder auf jeden Fall angeguckt werden, was versteckt sich denn hinter der klinischen Psychoneuroimmunologie?
1: <lacht> ja, spannende Frage. Und äh, ich, ich äh, tue mich auch immer sehr schwer damit, das kurz zu beantworten. Wahrscheinlich kann man das <lacht> auch gar nicht kurz beantworten. Ähm, das glaube ich. Aber man kann das irgendwie über zwei, zwei Wege relativ leicht äh, erklären. Und davor kann ich natürlich noch mal kurz sagen, okay, Psychoneuroimmunologie, da stecken natürlich drei Begriffe drin. Psycho, also mhm. die Psyche, Immunologie oder Neuro, die, die, die Wissenschaft über das Gehirn, über die Neurologie. Und ähm, dann noch die Immunologie, ähm, die Wissenschaft über das Immunsystem. Und da, mhm. da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass wir davon ausgehen, dass Psyche, Neurologie und Immunologie irgendwie zusammenhängen. Und mhm. wenn man sich das mal ähm, vor Augen führt, ist das auch relativ logisch, weil natürlich die Psyche ganz einfach auf das äh, Immunsystem ähm, einwirkt, wenn man sich mal äh, ja, vorstellt, dass natürlich, wenn wir Stress haben, zum Beispiel, ganz einfaches mhm. Beispiel, ist es so, dass unser Immunsystem auch immer aktiv wird. Weil mhm. die, die, dieses, dieses System Stress sozusagen kommt ja, ähm, das haben wir ja entwickelt vor Tausenden von Jahren, und da hatten wir immer Stress, wenn wir irgendwie auf der Jagd waren oder wenn wir auf der Flucht waren. Ja, mhm. und Da musste das Immunsystem natürlich schon mal aktiv werden, weil es wusste, ich spreche jetzt mal von dem Immunsystem so so, so als als ähm, Individuum, ja, so also ist es natürlich nicht, aber um das mal anschaulicher zu machen, ähm, weil es natürlich wusste, dass irgendwas passieren kann. Wenn wir, wenn wir auf der Jagd waren oder oder ähm, ein Tier ein Tier gejagt haben, äh, ein Tier erlegen wollten, konnte es natürlich sein, dass wir uns auch verletzt haben. Und da war es wichtig, mhm. dass unser Immunsystem schon mal aktiv ist, um damit es sofort zur Tat schreiten kann, falls irgendwas passiert, falls wir uns verletzen, irgendwelche Bakterien, Viren, Viren in unseren Körper kommen ähm, und so weiter und so fort. Ja, falls wir uns mhm. etwas brechen, was auch immer. Und das Gleiche natürlich auch auf der Flucht, da konnte uns genau das Gleiche passieren. Und so war es sehr, sehr wichtig, dass das Immunsystem immer schon mal aktiv ist, ähm, wenn wir eben in diese Situation kommen. Und so ist es heute auch noch, wenn wir Stress haben. Unser Immunsystem ist in einem ganz anderen äh, Zustand, wenn wir Stress haben, als dass es das ist, wenn wir eben uns äh, ja in, in, einer normal, in einem normalen Zustand befinden und eben nicht in, in diesen hochstress Phasen sind. Und so kann man mhm. auch mal ganz einfach, ich habe das jetzt nur ganz einfach veranschaulich, ist natürlich viel komplexer begreifen, dass Psyche ähm, und Immunsystem stark zusammenhängen. Und so können uns ja auch em ja. Emotionen zum Beispiel beeinflussen. Das ist ja gar nicht immer nur Stress, es sind ja auch so psychoemotionale Dinge. Wenn wir uns über etwas aufregen, wenn wir ähm, ja wenn wir Liebeskummer haben, ähm, wenn wir über bestimmte Dinge schon allein nachdenken, das reicht ja meistens schon, Ja, äh, das mhm. kann schon alles unser Immunsystem irgendwie beeinflussen. Also hier mal so der Zusammenhang zwischen Psyche und Immunsystem und dann geht es sogar noch tiefer, also das, das Immunsystem hat auch Einfluss auf unsere Psyche, zum Beispiel wenn wir ähm, krank sind, also wenn wir Viren, Bakterien in uns haben, das müssen wir gar nicht unbedingt mitkriegen, wir reden hier zum Beispiel von Entzündungen im Körper, die vor sich gehen, die wir gar nicht immer direkt ähm, spüren, dann ähm, mhm merkt das unser Immunsystem natürlich. Und dann kann es dazu kommen, dass wir ein sogenanntes Sickness Behavior haben. Das heißt, es beeinflusst unsere Psyche dahingehend, dass wir ähm, uns auch anders verhalten. Mhm. Und das hatte früher noch den Nutzen, heute hat es den nicht mehr wirklich. Früher hatte es den Nutzen, dass die Gruppe immer wichtiger war als das Individuum. Also noch als wir äh, vor Tausenden von Jahren sozusagen in Nomadenvölkern gelebt haben ähm, und äh, sozusagen durch... Ähm, einfach gesagt durch die Steppe gezogen sind, ja, also sozusagen mhm. uns, uns in der Natur bewegt haben, war das Individuum immer wichtiger, äh, das, die Gruppe immer wichtiger als das Individuum und wir konnten es uns nicht leisten, als krankes Individuum die Gruppe zu gefährden, sozusagen. Und mhm. ähm, deswegen hat das Immunsystem ein sogenanntes Sickness Behavior entwickelt, dass wir wirklich uns einfach anders verhalten und auch uns teilweise äh, isolieren, uns von der Gruppe entfernen. Ist, das sind ganz einfache Sachen, die man mal beobachten kann bei Menschen, die krank sind, wie die sich verhalten. Und man merkt das auch manchmal bei Bekannten und Verwandten, dass die sich irgendwie komisch verhalten, versteht das gar nicht. Und deswegen, ihr, ihr mhm. Lieben da draußen, die ihr gerade zuhört, achtet mal darauf, Wenn sich jemand in eurer Bekanntschaft anders verhält und ihr euch wundert, vielleicht liegt es daran, dass er ähm, einfach... ja krank ist, bestimmte andere Probleme hat, Viren, Bakterien, Entzündungen und so weiter und so fort, das kann hier alles eine Rolle spielen. Gut, jetzt habe ich einen großen Ausschweif gemacht, äh, wie das alles zusammenhängen kann und äh, ich will es mal noch ein bisschen anschaulicher machen, Psycho- und Neuro was, was da so die Grundfaktoren sind, die wir uns anschauen. Auf der einen Seite ähm, ist es das Thema Darm, dass wir uns da ganz genau anschauen. ja mhm. Warum Darm und warum, und da will ich da auch gleich mal gleich den Link zur Hautgesundheit machen, ähm, wenn wir Hautprobleme haben, Hautbeschwerden haben, gucken wir uns ja meist im Äußeren an. Ja, Wir gucken auch zum Hautarzt, wir kommen zum Hautarzt, der ähm, guckt sich an, uns an und sagt, okay, mh, Akne, Neurodermitis, äh, Schuppenflechte, äh, sie, was auch immer, er, er diagnostiziert eine bestimmte Hauterkrankung und aufgrund dessen mhm. ähm, fällt ja eine Entscheidung. Aber letztendlich geht unsere Haut auch im Inneren weiter. Ich sage mal, wir sind wie ein Donut. ja. Das heißt, wenn wir über den Mund hineingehen, über die Mundschleimhaut, über die Speiseröhre bis hin in den äh, Magen-Darm-Trakt und dann hinten am After auch wieder hinaus, ähm, das ist auch unsere innere Haut. Vor allem der Darm, ja, der ist auch unsere, mhm. ähm, ein, ein Stück unserer Haut und sogar noch 100 bis 200 Mal größer als unsere äußere Haut. Man sagt immer, die Haut ist oh, ja. das größte Organ. Letztendlich Ä ist es aber der Darm. Das heißt, der Darm genau. spielt eine sehr große Rolle. Wenn die innere Haut nicht in Ordnung ist, dann ist es auch die äußere Haut nicht. Das ist uns mhm. sehr, sehr wichtig. Und dann ist uns auch, dann reden wir auch immer von der Filmmedizin. Und da komme ich auch mal auf diese Methode zu sprechen. Natürlich gibt es nicht die eine Methode, die für den, für uns alle gilt. Aber wir können, und das sagen wir in der Psychoneuroimmunologie eben, sagen, wenn wir unter einer bestimmten Beschwerde leiden, dann müssen davor bestimmte Dinge passiert sein. Und die kann man relativ mhm. genau festlegen, auch wenn es natürlich von Individuum zu Individuum ein bisschen variiert. und ähm, wir sagen in der äh, Psychoneuromologie, dass ähm, bestimmte Schritte mhm. abgeschritten sein müssen, äh, wenn eine Besch bevor eine Beschwerde überhaupt ausbrechen kann. Und so haben wir mhm. eben Filme für bestimmte für bestimmte Beschwerden und die die normale Medizin macht eine Fotomedizin, die die konventionelle mhm. Medizin macht eine Fotomedizin. Und wir, und wahrscheinlich auch du, lieber Alex, als Heilpraktikerin, wir machen eher eine Filmmedizin. Das heißt, wir gucken uns, anders mhm. als in der Foto- und der konventionellen Medizin, eben nicht nur die aktuelle Situation an und nicht nur die Symptomatik, die Symptome, die Hautbeschwerde an sich, sondern wir gucken uns den gesamten Film der Beschwerde an und gucken mhm. eben, was teilweise von der Geburt an schon passiert ist, was letztendlich auch zu dieser Hautbeschwerde geführt haben kann. Und ähm, so haben wir eigentlich zu fast allen ähm, bekannten Beschwerden, immer Hautbeschwerden, Filme, ähm, die, ähm, die die aktuelle Studienlage sozusagen kumulieren und sagen, okay, das und das und das ist relativ wahrscheinlich, dass es passiert ist, wenn du äh, eben unter Akne hm. gelitten, unter Akne leidest, unter Neurodermitis leidest, unter Zellulite leidest, was auch immer. Genau.
0: Spannend, mega. Und was ist jetzt zum Beispiel genau der Film hinter der der dem, dem Symptom Akne? Akne bei bei Jugendlichen zum Beispiel, die anfangen hier ähm, mehr als vielleicht ihre ihre Mitjugendlichen Akne zu entwickeln. Kannst du das vielleicht so ein bisschen aufdröseln, wo wo so die einzelnen Schritte sind, dass das sich überhaupt in der Haut manifestiert?
1: Ja, klar, gern. Kann ich natürlich mhm. mal aufdröseln. Der, der Film Gerne. ist relativ komplex und auch, mhm. ähm, ja, ich will jetzt auch nicht zu sehr in diese ganzen Fachbegriffe reingehen, weil dann wird es wahrscheinlich auch langweilig, glaube ich. <lacht>
0: Okay. Aber nur so ein bisschen, weißt du, so, weißt du, so, nur so ein paar Punkte ansprechen, nur dass wir so eine Idee davon kriegen, was könnte denn wirklich dahinter
1: stehen? Ja, also, der, der erste Schritt ist eben immer der Darm. Das hat schon Hippokrates vor, glaube ich, mittlerweile 2400 Jahren gesagt. Der erste Schritt, weil so, bei Hautbeschwerden ist immer der Darm und auch bei vielen anderen Beschwerden, das ist immer der Darm. Wie gesagt, das ist unsere innere Haut und, ähm, letztendlich denken wir immer, wir kommen mit unserer äußeren Haut am meisten in Berührung mit bestimmten Dingen oder mit den Händen zum Beispiel. Wenn man so denkt, okay, wo könnte ich mir jetzt den Virus, das Bakterium, was auch immer, eingefangen haben. Ja, wahrscheinlich mit meinen Händen, weil da fasse ich in der U-Bahn irgendwas an, im Bus irgendwas an, wo auch immer. Letztendlich kommen wir aber mit unserer Darmschleimhaut mit viel, viel mehr Ding aus unserer äußeren Welt in Berührung. Mhm. Weil wir eben natürlich ja. Dinge essen, ähm, irgendwie uns an den Mund fassen. Dinge einatmen und was auch immer und das letztendlich an unserer äußeren Haut und das ist auch außen, ja der Darm, das Darminnere ist mhm. alles das Äußere, das ist noch nicht das Innere des Körpers, ähm, da kommen wir viel mehr in Berührung, als dass wir jetzt mal irgendwas anfassen und mhm. so kann man sich auch schon vorstellen, dass die Darmschleimhaut halt als Grenze zum Inneren des Körpers sehr, sehr wichtig ist für unsere mhm. ähm, Hautgesundheit, aber auch die allgemeine Gesundheit. So, und ähm, jetzt kann es passieren, dass die Darmbarriere, also die Darmschleimhaut, da haben wir jetzt wieder die Haut, äh, in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Das kann durch Ernährung passieren, durch problematische Nahrungsmittel, das kann passieren durch Stress, das kann durch Medikamente passieren, das kann aber auch durch Bakterien und Viren passieren, aber auch durch andere Parasiten. Und äh, mhm. wenn die in Mitleidenschaft gezogen wird, also löchrig wird, wir haben hier im, im Amerikanischen, sagt man, das Leaky Gut-Syndrom, dann mhm. ähm, können eben... Bestandteile von Lebensmitteln, aber auch andere Dinge wie Viren und Bakterien ins Körperinnere gelangen. Das ist eigentlich nicht so schlimm, weil wir haben unser Immunsystem da, das kriegt das schon alles auf die Reihe, aber wenn das halt öfter passiert und leider ist es bei den meisten Menschen heutzutage so, dass der Darm, gerade die Darmstammhaut, eben nicht mehr so optimal ist, wie sie eigentlich sein sollte, dann ähm, mhm. passiert das zu oft und unsere Entgiftungsorgane, zum Beispiel Leber, ähm, aber auch die Fettzellen, die sehr, sehr viel Giftstoff aufnehmen können, die sagen irgendwann, ey, und da passiert irgendwann so eine Art Ping-Pong, ja, die schießen sich das so hin und her und sagen, ey, nimm du, nee, du, nee, ich bin voll, aber ähm, der andere sagt dann wieder, ihr Leber sagt, naja, meine Kapazitäten sind schon lange erreicht. Und dann geht mhm. es eben auch irgendwann über die Haut. Und dann ähm, kann es irgendwann ja. dazu führen, dass die Haut ähm, eben unschön wird. Und das ist jetzt gar nicht mal nur bei Akne so, sondern bei allen Hautproblemen, ja, bei den, bei fast allen, ja. Ich will es nicht verallgemeinern, ja. aber bei den, bei den meisten Hautproblemen. Beim Thema Akne kommen dann noch so ein paar äh, andere Dinge mit ins Spiel, nämlich zum Beispiel das Immunsystem das äh, stark überaktiv ist, wenn wir eben diese Darm, diese offene Darmschleimhaut haben
0: mhm. ähm,
1: und das dann Entzündungen produziert, was wir eben bei bei so einer entzündlichen Akne ja sehr gut sehen können und auch sehr gut spüren mhm. können. Das brennt, das zieht, ähm, das krabbelt und man denkt so, oh, das gibt's ja nicht jetzt wieder in nächste Pickel. Und ich habe es ja in Frankreich auch gemerkt, bei mir waren es richtige, richtigartige Entzündungen. Das war gar nicht mehr die normale mhm. Akne, ja. Ähm, ja. Das spielt hier auch eine große Rolle, diese Entzündungen, die eben letztendlich auch wieder auf den Darm zurückzuführen sind, durch, auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten zurückzuführen sind, auch auf Allergien zurückzuführen sein können. Ähm, ja. Was letztendlich aber immer wieder fast, fast ausschließlich auf diese, auf eine Darmbarriere zurückzuführen ist. Äh, weil mhm. der Körper eben mit ähm, Bestandteilen ähm, konfrontiert wird, die eigentlich normal für ihn sind, wo er sich aber wundert, dass sie über den Darm kommen und dann eben eine Allergie entwickeln. Na gut, was spielt ähm, noch eine Rolle beim Thema Akne? Es ist eben so, und da will ich mal den Film weitergehen, dass wir ähm, durch dieses überaktive Immunsystem, was sehr, sehr viel Energie zieht, eben auch großen Hunger haben, <lacht> weil wir die Energie irgendwo her herbekommen müssen. Und dann ist es so, äh, was essen wir, wenn wir diesen großen Hunger haben und wenn wir vielleicht auch manchmal denken, ey, Oh, ich brauche jetzt irgendwas so diesen diesen Heißhunger, dann essen wir natürlich ähm, oft auch mal eher ungesunde Sachen und oft auch mal Kohlenhydrathaltige mhm. Sachen, weil der Körper ja re regelrecht danach schreit, ja. Äh, vielleicht mhm. vielleicht fühlen sich einige da draußen jetzt angesprochen, ja. Äh, vielleicht geht es einigen äh, von euch da draußen so, dass man öfter mal denkt, so, oh, ich brauche jetzt irgendwie eine Schokolade oder ich brauche jetzt irgendwie hier noch was Süßes nach dem Abendbrot oder nach dem Mittagessen. Ich kann jetzt nicht na ohne Nachspeise. So, ja, so, Das ist total normal vielleicht äh, für einige von euch da draußen. Für mich war es auch total normal. Ähm, Gerade zum Beispiel auch, wenn man unter Stress leidet, ist wieder eine andere Geschichte. Aber auch das macht äh, das Immunsystem aktiv und auch das führt letztendlich zu einer offenen Darmbarriere wieder über andere Wege. Kann ich vielleicht später nochmal darauf eingehen. Na gut, mhm. ähm, und wenn wir dann eben äh, viele Kohlenhydrate essen, viele Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann ähm, Führt es dazu, dass wir die sogenannten Talbdrüsenrezeptoren stark aktivieren, weil wir Insulin ausschütten mhm. durch Kohlenhydrate. Mhm. Kohlenhydrate kann jetzt Zucker sein, das kann aber auch stärkerhaltige Dinge sein, wie zum Beispiel ähm, Getreide, Hülsenfrüchte ähm, und so weiter und so fort. Also Brot mhm. ist hier ein Stichpunkt, ja, ähm, Reis ist hier ein Stichpunkt, aber vor allem natürlich ähm, Dinge, wo Zucker zugesetzt ist oder wo wir selber Zucker zusetzen. Das sind äh, Nahrungsmittel, die fertig sind, Fertigprodukte, aber auch irgendwie alle Süßspeisen, logisch. Ne? Ja gut, mhm. und dann wird Insulin ausgeschüttet, klar, weil wir diese Energie irgendwie in unsere Zellen bringen müssen. Und Insulin ist irgendwie wie so ein Schlüsselhormon, das die Zelle aufschließt, damit die Energie rein kann. Und Insulin mhm. ist aber leider auch ein, ein Faktor, der ähm, die... Talgdrüsenrezeptoren aktiviert. Wieder über verschiedene Wege. Also, Testosteron spielt hier natürlich mhm. auch eine Rolle und so weiter okay. und so fort. Mhm. Ähm, und wenn wir, wenn wir das aktivieren, dann wird eben leider zu viel Talg ausgeschüttet. Ich, ich rede hier immer vom sogenannten Talgdurchfall, <lacht> weil die, mhm. weil die wirklich dann Unmengen an Talg produzieren, man äh, schnell fettige Haut bekommt und das auch irgendwie ein unschönes Hautbild, ähm, ähm, ja, produziert. Ähm, mhm. Der Teig an sich ist aber jetzt nicht so mega schlimm. Klar, wir haben Mitesser, es können mal Pickelchen entstehen, aber dadurch entsteht noch keine schlimme Akne. Die schlimme Akne entsteht mhm. eben durch die Entzündungen, die zum Großteil dann auch durch die sogenannten Aknebakterien produziert werden. So, und jetzt mhm. habe ich früher mal gedacht, oh, die Aknebakterien, die sind schlimm, durch die habe ich die Akne, die muss ich irgendwie loswerden. Aber letztendlich, mhm. wenn die nicht das Milieu haben, um sich zu reproduzieren zu können, um sich äh, vermehren zu können, und letztendlich ähm, auch ja mehr und mehr werden und dann diese Entzündung produzieren können äh, wenn das wenn dieses Milieu nicht da ist dann 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 sind die auch nicht in der Vielzahl vorhanden weil diese man nennt sie mhm. übrigens Propionibakterien, die hat jeder auf der Haut aber nur wir die zu Akne mhm. leiden haben sie eben vermehrt auf der Haut gerade wenn wir diese Unmengen an äh, Talg ähm, produzieren und letztendlich auch diese Giftstoffe über die Haut ausscheiden okay. die wir im Körper haben mhm. genau mhm. wow ähm, ja. Ja, ja, genau. Ich mache noch mal ganz kurz weiter, um das um das abzuschließen. Ihr merkt schon, da kommen ganz ganz viele Sachen dazu und und ich will euch jetzt nicht überfordern, aber das ist das, ist das Wichtigste, was ihr verstehen müsst. Wir, wir dürfen halt kein Milieu schaffen, wo die sich produzieren können. So und jetzt ist mhm. es so, dass die die Aknebakterien sich von dieser Fettsäure, also von diesem Talg ernähren können. Die fressen das also, können sich schön vermehren, reproduzieren sich, wachsen, gedeihen, haben ein schönes Leben in unseren Talgdrüsen und wenn sie das fressen, müssen sie natürlich auch irgendwas ausscheiden. Und sie scheiden Fettsäuren aus, die sehr, sehr entzündlich auf unsere, äh, für unsere Haut sind. Die also wieder neue Entzündungen mhm. produzieren. Und wenn das eben zu oft passiert und zu viele dieser entzündlichen, äh, reizenden Fettsäuren da ausgeschieden werden von den Bakterien, dann haben wir Akne. So entsteht einfach gesagt mhm. Akne und das ist einer der Hauptfaktoren für Akne.
0: Krass. Also der Darm, das war mir schon klar, wir haben ja auch schon hier im Podcast über den Darm gesprochen, aber jetzt nochmal die Verlinkung, auch gerade über den Zucker und wie das auch die Teigdrüsen wirkt, das äh, war jetzt bei mir praktisch wie so ein Film, der abgelaufen ist. Und oh, ich dachte, ja, das macht total Sinn. Ähm Irre, toll. Also vielen Dank auch für die Ausführungen. Nein, ich kann dir versichern, meine Mädels, gerade die Frauen, die hier zuhören, die kennen auch schon mal den ein oder anderen Fachbegriff. Und die wissen auch, dass ich selber auch mal aushole, wenn es um solche biochemischen Prozesse geht. Also von daher war es total hilfreich, das einfach mal auch so de detailliert erklärt zu bekommen. Cool. Weil man muss sich mal überlegen, ähm, ja, wir sehen die Pickel im Gesicht, und ähm, haben das Gefühl, ja gut, dann muss ich halt irgendwas tun, damit die Haut grundsätzlich erstmal oberflächlich irgendwie sauber ist, so wie du es beschrieben hast, wie du es halt auch gemacht hast. Aber, dass wir viel, viel, viel tiefer gehen müssen, äh, um zu verstehen, dass das gar nicht die Ursache ist, sondern nur ein Symptom, und dass die Ursache eben zum Beispiel im Darm liegt oder an meiner Ernährung äh, ich schrauben sollte, das finde ich unglaublich. Und vielen Dank, dass ich dich eingeladen habe, äh, dass du es auch nochmal bestätigst. Ich bin ja jemand, der da immer äh, ordentlich für Werbung macht, dass es darum geht, gucke tiefer in die Ursachen rein, nicht in die Symptome.
1: Auf jeden Fall. Großartig. Sehr, sehr wichtig. Ja, ja.
0: sehr toll. Und äh, ja, wir haben ja schon am Anfang unseres Gesprächs darüber gesprochen, ähm, dass jetzt der Hautkongress ansteht. Und wie, jetzt möcht, möchte ich mal ganz genau von dir wissen, was erwartet mich da? Kriege ich da auch solche Infos, wie du mir das jetzt gerade hier so, ja auch im Schnelldurchgang und auch natürlich nur mit Sicherheit oberflächlich erklärt hast? was ist zum Beispiel die Ursache für mein Hautproblem? Ist Nicht nur für Akne, sondern für viele, viele andere ähm, Dinge, die die Haut natürlich auch beeinflussen können. Erzähl mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da geht es natürlich genau darum, ähm, das mal umfassend abzudecken, dieses ganze Themengebiet Hautgesundheit. Äh, weil also ich habe mich eben hingesetzt und habe überlegt, nachdem ich so oft enttäuscht wurde und dann letztendlich für mich ähm, glücklicherweise die äh, Lösung gefunden habe und auch für viele Haut andere Hautbeschwerden Lösungen gefunden habe, habe ich mir überlegt, okay, wie kann man jetzt anderen Leuten da auch weiterhelfen und ähm, habe dann überlegt, okay, welche Faktoren gehören überhaupt dazu, was muss man denn wissen, wenn man wirklich sein eigener Experte werden will oder wenn man einfach mal ein Stück weit tiefer da reintauchen will und neue Ansatzmöglichkeiten kennenlernen möchte. Und dann habe ich ähm, mhm. hab ich das zusammengetragen und daraus sozusagen ein Kongress Programm entwickelt, für meinen Online-Kongress, mhm. den Hautkongress eben, wo ich eben nicht selber der Oberguru bin und alles erzähle, ähm, weil es gibt da draußen natürlich noch viel mehr Experten, die zum Großteil viel mehr wissen als ich und noch viel mehr euch und besser das erklären können, wo eigentlich die Ursachen liegen und was ihr ähm, dagegen machen könnt. Und ähm, so habe ich eben Experten versammelt, ähm, zu den Grundlagenthemen, ja, das heißt, am ersten Tag werden wir mal reintauchen und werden mal schauen, okay, wie, wie ist die Haut eigentlich aufgebaut? Ähm, warum kommt es zu Hautbeschwerden? Bringt das vielleicht auch manchmal Vorteile mit sich? Und äh, was kann man allgemein dagegen machen? Wie sollte man, aus welchen Blickwinkeln sollte man das überhaupt betrachten? Wir werden uns am zweiten Tag darüber unterhalten, Sag mal, ähm, wie ist es eigentlich, was macht die konventionelle Medizin und was sind alternative, komplementäre Herangehensweisen? Wann kann welche Herangehensweise eigentlich vom Nutzen sein? Weil die konventionelle Medizin ist natürlich auch nicht immer schlimm und ist nicht total blöd, ähm, sondern man muss wissen, wann man sie Rate ziehen muss und wann man eben auch mal äh, alternative, komplementäre Herangehensweisen ähm, zur Hilfe sich äh, nehmen sollte. Genau. Ähm, wir werden uns auch äh, am... Am zweiten Tag, sorry, das war der dritte Tag, den ich gerade beschrieben habe, aber am zweiten Tag werden wir uns individuellen Beschwerden ähm, annehmen. Das heißt, wir werden wirklich mal mit Experten ähm, in, in einzelnen Interviews über Akne reden, wir werden Interviews zum Thema Neurodermitis haben, Interviews zum Thema Schuppenflechte, Rosazea, wir werden uns auch über spezielle Dinge wie die Fischschuppenkrankheit ähm, beschäftigen, über trockene Haut und so weiter und so fort, ähm, über diese ganzen Dinge unterhalten ähm, und dann werden wir uns in den nächsten Tagen danach auch die den ganzen Faktoren annehmen, die mir dabei helfen, eine gesunde, eine gesunde Haut zu haben. Und ich habe ja schon so ein paar Dinge angenannt. Ja, wir werden uns zum Beispiel mit mehreren Experten nur über Ernährung unterhalten und verschiedene mhm. Ernährungsstile mal offenlegen, die euch wirklich dabei helfen, eine gesunde Haut zu haben, an denen ihr euch lang hangeln könnt. Wir werden uns nur mhm. an einem Tag über Hautpflege und Kosmetik unterhalten. Ja. Ich habe mit Kosmetik noch nicht viel zu tun gehabt, aber natürlich ist es äh, für alle Frauen, die jetzt vielleicht auch gerade zuhören, total wichtig. Und mhm. die fragen sich, okay, was kann ich denn da überhaupt machen? Aber auch Hautpflege spielt eine große Rolle, natürlich auch für uns Männer. Mhm. Ähm, darüber werden wir uns unterhalten. Wir werden uns über Entgiftung unterhalten an einem Tag. Wir werden uns nur über Darmgesundheit an einem Tag mit mehreren Experten unterhalten. Wir werden äh, mehrere Experten nur zum Thema äh, Stress und ähm, Stressreduktion haben, ähm, aber auch so in weiteren Tagen dann noch darüber sprechen, okay, Vitalstoffe, Sonne, Licht, Hormone werden wird eine Rolle spielen, spezielle Dinge wie, welche Rolle spielt überhaupt meine Zahn- und meine Kiefergesundheit? für meine Hautgesundheit, weil tatsächlich gibt es auch da starke Verbindungen, wenn ihr Probleme habt mit euren Zähnen und mit euren Kiefern, weil letztendlich können natürlich Entzündungen in den Zähnen äh, entstehen und da sein, aber wenn man die lange nicht äh, ja, beachtet und nicht verbessert, dann kann es auch auf den Kiefer äh, Auswirkungen haben, wir können dann auch äh, entzündliche Stellen im Kiefer haben, das kann auch große Auswirkungen darauf haben, ob ihr eure äh, ja, Haut wieder in den Griff bekommt, gesunde Haut bekommt, oder mhm. eben ob es schwer ist, das wieder in den Griff zu bekommen. Das ist jetzt nur mal ein ganz spezielles Thema, andere Themen werden zum Beispiel sein, ähm, Mikrostrom wird ein Thema sein ähm, und so weiter und so fort, noch ganz viele andere Sachen wie Kälte, Barfüßigkeit mhm. und so weiter, genau, und ähm, letztendlich, um das mal so zu überspringen, ähm, ähm, zwischen den ganzen anderen Themen, die da noch, noch eine Rolle spielen, wird es auch um das Thema Persönlichkeitsentwicklung gehen, mhm. ähm, wo wir äh, letztendlich auch mit dir reden, liebe Alex, ja, wo wir auch ich genau mit dir ähm, darüber geredet haben, okay, äh, was, was kann man da eigentlich machen? Was spielt eigentlich eine Rolle? Wie kann ich eigentlich aus meiner eigenen Komfortzone mal rauskommen und so weiter und so fort? Weil ich habe eben festgestellt, ich war irgendwann meine Hautprobleme los, aber. Diese Träume und Wünsche, die ich mir äh, immer vorgestellt habe, die damit einhergehen, meine Hautprobleme in den Griff zu bekommen, die sind letztendlich nicht eingetreten. Weil ich habe immer gedacht, okay, mhm. ich muss nur meine Hautprobleme loswerden. Ich muss in dem Fall eben meine Akne loswerden. Und dann werde ich selbstbewusster sein. Ich werde mich wohler unter Gruppen oder in Gruppen und, und, und unter Menschen fühlen. Ich äh, werde nicht mehr so ein komisches Gefühl in Gesprächen haben, weil ich die ganze Zeit nur denke, da guckt mir jemand auf meine Haut. Ich werde... Ähm, ja, irgendwie auch selbstsicherer sein, mich selbst mehr annehmen und so weiter und so fort. Ich werde ähm, mich sicherer fühlen, wenn ich einfach mal Frauen anspreche, ja, das ist natürlich auch äh, eine große Geschichte, jetzt auch vielleicht für die Frauen, die zuhören, ähm, wenn man, ja, in Gesprächen mit Männern ist, weil wenn man irgendwie eine unschöne Haut hat oder eine Haut, mit der man unzufrieden ist, ist es total schwierig in so Gesprächen und letztendlich habe ich festgestellt, okay. ich war derselbe Mensch, als ich war, äh, als ich, er war sozusagen, wo ich noch die Hautprobleme hatte. Da hat sich überhaupt nichts geändert, nur weil ich meine Hautprobleme in den Griff bekommen habe. Diese ganzen Dinge, ähm, ja, diese Gefühle, diese Emotionen, diese Einstellungen sozusagen waren noch genauso vorhanden. Deswegen sage ich immer, man kann seine Gesundheit, meine Haut, seine Hautgesundheit nie langfristig in den Griff bekommen, wenn man sich persönlich nicht auch weiterentwickelt. Und deswegen haben wir das mhm. per, äh, Themengebiet Persönlichkeitsentwicklung auch mit reingenommen. Genau, das werden so Themen sein äh, beim Hautkongress und es äh, wird alles kostenlos sein, es ähm, werden jeden Tag, es geht über elf Tage, diese ganzen Themen werden über elf Tage abgefrühstückt, ähm, kann man eben jeweils, äh, ja, sich kostenlos anschauen, für jeweils 24 Stunden sind die Videos online und ja, schaut einfach mal rein, guckt euch die Dinge an, die euch interessieren und dann ähm, kann man da, glaube ich, schöne Dinge, schöne Ansatzmöglichkeiten für sich selber mitnehmen.
0: Das glaube ich auf jeden Fall und meine Güte, also jetzt, wo du es auch nochmal so zusammengefasst hast, wurde mir auch nochmal selber bewusst, wie wie reichhaltig also wirklich dieses Buffet ist, was ich tun kann, einfach mich informieren kann, wo ich mir Input, Impulse holen kann äh, und ganz konkret äh, eben Fragestellungen auch ähm, zu, zu erforschen, um für mich da eine Lösung vielleicht zu finden. Also großartig. Ich finde das total schön, dass du dir da auch so sehr die Gedanken gemacht hast, dass das so aufgebohrt ist, dass es nicht nur darum geht, na wir haben Akne und das und das und das ist jetzt hier das Problem, sondern dass es wirklich so, so komplex ist und dass ich aus äh, ganz, ganz vielen Richtungen äh, mir da Impulse holen kann. Also großartig kann ich jedem empfehlen, der jetzt zuhört, sich unbedingt auch beim kostenlosen Hautkongress einfach anzumelden. Und sich wirklich da die Informationen zu holen, die ich haben möchte. Und ich werde auf jeden Fall in den Show Notes den Link zum Hautkongress einfach mal ein, hineinlegen, damit man ganz elegant einfach rüberklicken kann, um sich dann sofort anzumelden. Und man kriegt übrigens jetzt, wenn man sich jetzt schon anmeldet, schon super coole Infomails von Philipp, wo er einfach auch schon mal so ein bisschen ähm, einem so ein bisschen mehr Informationen gibt. Wenn es so zum Beispiel um Akne geht, ähm, habe ich jetzt zwei oder drei schon mal sehr, sehr intensiv gelesen, weil ich dachte, oh cool, das ist eine super Info, die ähm, möchte ich gleich gerne mal irgendwie für mich irgendwo abspeichern. Also kann ich sehr empfehlen. Es ist nicht nur... Während des Kongress bestimmt großartig, sondern jetzt auch schon vorneweg großartig.
1: <lacht> ja, cool. Danke dir für dein das Feedback und cool, dass du mir das abgespeichert hast. Ich will noch ganz kurz sagen, für alle Leute, die es eben später ja. hören, das Interview oder beziehungsweise den Podcast jetzt, das, das kann natürlich auch passieren und viele werden es bestimmt erst mhm. hören, wenn der Kongress schon vorbei ist. Falls es mittendrin ist, kommt einfach dazu, falls der Kongress vorbei ist, schaut trotzdem einfach mal auf die Website ähm, www.hautkongress.de äh, weil ich denke, wir werden auch danach noch irgendeine Lösung finden, ähm, das weiterhin kostenlos anbieten zu können. Also ich das, das wird bestimmt anders aussehen und es werden wahrscheinlich auch nicht alle Interviews sein. Aber ja, weiß ich nicht. Äh, das, das, mir ist halt total wichtig, wirklich diese Information weiterzugeben. Ich sage immer, das Wissen liegt uns mhm. vor, wir müssen es nur nutzbar machen. Deswegen ähm, ist das schon so, liegt mir das am Herzen. Also ähm, ja, irgendwas werde ich auch danach anbieten. Schaut einfach mal vorbei. Ähm, und äh, denkt jetzt nicht, nur weil der äh, Kongress vorbei ist, oh Mann, scheiße, jetzt jetzt ist es zu spät sozusagen.
0: <lacht> ja, da kann ich mir bestimmt vorstellen, dass du äh, noch einiges Tolles ähm, da auf Lager hast. Es gibt ja auch eine Facebook-Seite, soweit ich mich erinnere, mhm. ne? für den Hautkongress. Genau. Ähm, da kann man ja auch immer wieder mal ähm, vorbeigucken. Sag mal kurz, wie wie finde ich den auf Facebook?
1: Boah, gute Frage. Ich kenne jetzt gar ich nicht, Facebook ich weiß gar nicht. Oder? Also es gibt natürlich eine Facebook-Seite von uns, hautkongress.de, genau so heißt die bei Facebook. Ja, genau. Und da gibt es auch, auch noch ja, eine na? Gruppe. Äh, einfach mal Hautgesundheit suchen oder gesunde Haut suchen bei, äh, bei Facebook. Dann müsstest du dir das relativ einfach finden. Genau.
0: Das finde ich nämlich auch noch eine tolle Sache, sich da einfach auch mal in der Gruppe auszutauschen äh, mit eben gleichgesinnten, einfach mal auch eine Frage irgendwie zu stellen. Ähm, Gerade die, die vielleicht schon beim Kongress dabei waren oder solche Sachen. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle Sache, sich da auch noch mal ein bisschen anders zu vernetzen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Super, Philipp. Vielen Dank. Also erstmal auch ähm, für den Kongress überhaupt, dass du die Idee hattest und dass du den auf die Beine gestellt hast.
1: <lacht> ja, danke dir. Ne? Danke dir, dass ich hier sein darf und auch darüber reden darf, weil das ist ja total wichtig, dass ja, das da ähm, den Leuten auch die Möglichkeit gegeben wird, darüber überhaupt dann teilnehmen mhm. zu können.
0: Ja, klar. Und jetzt möchte ich noch gerne von dir wissen, ähm, hast du vielleicht so... Drei kleine, relativ einfache Ideen oder Impulse, wie ich so ähm, zum Beispiel jetzt die Akne speziell ähm, vielleicht schon mal in Angriff nehmen kann, wie ich beginnen kann, sie loszuwerden. Also wir haben gesagt, der Darm ist wichtig, ähm, wenig Zucker wäre wichtig, das wären jetzt vielleicht schon zwei, oder hast du noch irgendwie andere Punkte, wo du sagst, das ist noch viel einfacher, das umzusetzen? Ja,
1: äh, gern, sehr gern. Ähm, und ich, ich halte es auch gern nochmal, äh, was heißt allgemein. Also äh, lass uns mal erstmal auf das Thema Akne eingehen, aber die meisten der Tipps passen natürlich auch äh, mehr oder minder auch für andere Hautbeschwerden und insgesamt sind für Gesundheit irgendwie förderlich, ja. Das heißt, du hast jetzt gerade schon zwei Themen mhm. genannt, natürlich Darm und ähm, irgendwie Kohlenhydrate, Zucker ist sehr, sehr wichtig. Ähm, mhm. Was ganz einfach ist, was ich immer sage, weil man muss sich vorstellen, dieses Insulin. Und du hast ja gesagt, du hast eine eine Community da, die da auch schon äh, etwas tiefer drin steckt, weil du auch schon öfter mal so Fachbegriffe mhm. anwendest. Ich will mal noch einen ganz anderen Fachbegriff reinhauen, äh, nämlich Insulinresistenz. Auch wenn das mhm. äh, für viele von euch da draußen jetzt vielleicht neu sein wird, aber gerade die Insulinresistenz ist bei Hautbeschwerden und speziell Akne ähm, was ganz, ganz, ganz ja, essentielles und einer der ähm, Ursachenfaktoren. Weil, mhm. ähm, ich habe den Film ja beschrieben, wir haben irgendwie ähm, ein überaktives Immunsystem, das verbraucht sehr, sehr viel Energie, äh, wir haben dann auch öfter mal Hunger und auch öfter mal so, ja, Lust auf Süßes, sage ich mal, kleine Fressattacken vielleicht, ja, hier oder da und ähm, dann ist es so, dass das Insulin immer wieder ausgeschüttet werden muss, damit die Energie in die Zelle kommt, ja, das ist ein Weg und der Hauptweg, wie wir überhaupt Energie produzieren können als Menschen. Und wenn das zu oft passiert, dann stumpft dieser Schlüssel irgendwann ab. So wie wir, wenn wir ähm, irgendwie zehn Jahre lang jeden Tag ähm, die Tür aufschließen und da sieben, acht, zehn Mal reingehen, weil wir vielleicht einen Laden haben oder was auch immer und die Tür immer wieder aufschließen müssen, stumpft der, stumpft der ja auch irgendwann ab. Und ähm, mhm. ich vergleiche das auch immer so ein bisschen mit, mit, jeder von euch war schon mal auf Disco und hat mal äh, vielleicht neben der Box gestanden und am Anfang hat er noch gedacht boah ist das laut ich kann hier gar nicht stehen das ist ja Wahnsinn mir platzt ja das Ohr und am Ende des Abends hat man gedacht so ach cool so getanzt und gedacht das ist ja super äh, hat gar nicht mehr mitbekommen dass die Musik überhaupt so laut ist ja das heißt mhm. ähm, der der Empfänger passt sich immer ein wenig auch dem Signal an ja das heißt dein Ohr hat sich dem in dem Moment an diese laute Musik angepasst und dann war es irgendwann okay und so ist es auch unser bei unseren Zellen ja die die stumpfen irgendwann ab. Wenn wir zu oft dieses Signal, diesen Schlüssel zu oft reinstecken, dann stumpft der auch irgendwann ab. Und wir haben eine sogenannte Insulinresistenz und wir brauchen immer mehr Insulin, um überhaupt die Zelle öffnen zu können. Und ich habe euch ja jetzt gerade schon gesagt, mhm. die die Zelle, ähm, äh, nicht die Zelle, die Taltdrüsenrezeptoren werden aktiviert von diesem Insulin.
0: Mhm. Was
1: können wir jetzt machen, um dieses Insulin, äh, um wieder weniger Insulin äh, zu brauchen und letztendlich auch schneller gesättigt zu sein. Ja, weil wenn wir wenn wir nicht so oft schließen müssen, sondern mit einmal aufschließen, zack, die Zelle gleich aufgeht dass das Insulin reinkommt, zack, sind wir gesättigt, weil die Zelle hat sofort die Energie. Mhm. Einfach mal, das wirst du bestimmt schon, da werdet ihr bestimmt schon mal öfter darüber geredet haben, intermittieren Fasten. Mhm. Genau, ja. also das heißt, ähm, wirklich am Tag, höchstens dreimal Mahlzeiten zu, zu euch nehmen. Und mit Mahlzeit meine ich, alles außer Wasser und Tee ist eine Mahlzeit. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht schafft ihr es ja sogar nur zweimal am Tag zu essen und eine Pause von zwölf, vielleicht sogar 16 Stunden am Tag ähm, Mahlzeiten frei zu sein. Am einfachsten ist es, wenn man eben das Abendbrot weglässt, die Nacht ist dann schon automatisch eine Mahlzeitenfreie Pause, wo wahrscheinlich niemand von euch essen wird. Ähm, das heißt, es ist schon mal sehr, sehr einfach, das zu überbrücken. Und, ähm, und dann kann man eben spätes Frühstück essen und noch Mittag und dann hat man das fertig so. Ja? Ähm, mhm. Und noch was ganz Interessantes ist, was auch die wenigsten ähm, wissen, mit jeder Mahlzeit produziert unser Körper eine kleine Entzündung. Man nennt das postbraniale Entzündung, also eine Entzündung nach mhm. dem Essen. Was total normal ist, das ist nichts Schlimmes. Es brauchen wir sogar diese Entzündung, will ich jetzt mal nicht tiefer darauf eingehen, weil wir wollen beim Thema Hautgesundheit bleiben, aber man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn man irgendwie sechs, sieben, acht Mal am Tag isst, ja, dann isst man, nimmt man und, und schon nur, nur ein Kaffee mit Milch ist auch eine Mahlzeit für unseren Körper oder ein paar Nüsse oder noch ein kleinen Apfel mhm. oder was auch immer sozusagen. Ja, das sind alles Mahlzeiten, dann produzieren wir immer wieder diese kleine Entzündung, die sich letztendlich, wenn wir schon Hautbeschwerden haben, wenn wir schon ein entzündliches Umfeld haben, darauf auswirken, dass es nicht besser wird, sondern eigentlich noch zunimmt, dieses entzündliche Umfeld. Und so werdet ihr auch merken, wenn ihr das wirklich mal reduziert auf zwei Mahlzeiten am Tag und eine nahrungsfreie, nahrungsfreie Zeit implementiert in euren Alltag dass ähm, diese Entzündungen viel, viel weniger werden und ihr euch in dieser nahrungsfreien Zeit viel, viel wohler fühlen werdet, als dass ihr es äh, tut, wenn ihr eben immer diese Nahrung zu euch nehmt. Das sind zwar immer so kleine Hilfestellungen sozusagen, so kleine Dinge, die ich euch durch den Tag retten. Ja, da mal ein bisschen Nüsse und hier mal noch ein kleines, äh, auch wenn es nur ein Gummibärchen ist oder was auch immer, aber probiert es mal auszuhalten. Ihr könnt während der Mahlzeiten, wenn das zwei oder drei am Tag sind, richtig reinhauen. Da ist das überhaupt kein Problem. Da könnt ihr auch mal essen. Es geht nicht darum, wenig zu essen, es geht wirklich darum, diese Mahlzeitenfrequenz zu drosseln. Und das wird auch eurer Haut ähm, sehr, sehr gut tun. Das kann schon erster Schritt sein, viel mehr ist es gar nicht. Natürlich spielt beim Thema Akne noch Zucker und vor allem Milch eine Rolle, weil Milch auch so ein mhm. hochinsulinogenes äh, Lebensmittel ist. Es wird viel Insulin ausgeschüttet und Milch lustigerweise schon allein mit sich diese ähm, Faktoren bringt, die eure Talgdrüsenrezeptoren eben aktivieren und dann auch ähm, dazu führen, dass ihr den Talg ausschüttet.
0: Mm -hmm. Ja, also ich fasse zusammen. Äh, einfach mal intermittierend Fasten ausprobieren, mm -hmm. ähm, dass ich eine, eine Nahrungskarenz von ungefähr 12 bis 16 ja. Stunden habe. Ähm, möglichst zuckerfrei oder zuckerarm, damit einfach gar nicht der Insulinspiegel so steigt. Milchmeiden wäre auch noch eine gute Sache, weil die eben sehr insulinogen wirken, einfach weil damit die Teigdrüsen Unmengen einen Teig produzieren. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, jo, das wäre auf jeden Fall ein guter Start?
1: Nee, also ich glaube, das ist schon mal ein guter Start. Genau, das ist schon relativ
0: genau, viel. Schon ne? relativ mhm.
1: viel ähm, nicht überfordern, einfach mal loslegen, die ersten einfachen Sachen machen, gucken, wie es auf den Körper wirkt und dann weitergehen und so eben letztendlich zu seinem eigenen Experten werden. Das ist immer wichtig.
0: Hm. Und ich kriege natürlich auch noch viel, viel mehr Input, äh, wenn ich beim Hautkongress dabei auf bin. Auf jeden
1: bin. Fall. Ja, also beim, beim Hautkongress ist, wie gesagt, habe ich probiert, äh, mit in Zusammenarbeit mit den Experten wirklich das gesamte Wissen zum Thema Hautgesundheit äh, offen zu legen. Und da lernt man natürlich wirklich die komplette Bandbreite äh, zu allen Themen, wo das, das der Podcast jetzt wirklich zu kurz wäre äh, und euch auch überfordern nee, würde, wenn klar. wir das jetzt hier in 20 Minuten irgendwie reinpassen müssen. Nee, ist würden. klar. Genau.
0: Nee, 20 Minuten haben wir auch schon ein bisschen
1: überschritten. <Ja.
0: lacht> aber dafür äh, haben wir echt richtig, richtig, richtig viele tolle Informationen gekriegt. Und ich bin immer ein Freund von, äh, lass uns mal ein bisschen in die Tiefe gehen und das dahinter verstehen. Weil sonst ähm, kann ich zwar alles Mögliche ausprobieren, ich kann ein Konzept probieren, aber ich verstehe nicht, was dahinter steckt. Und ähm, dann fällt es mir möglicherweise schwer, das auch umzusetzen. Also von daher fand ich das großartig, dass du uns da auch mitgenommen hast, uns erklärt hast, dass es eben diese Filmmedizin ist, dass es darum geht, die Ursache zu finden, nicht irgendwie jetzt hier die Symptome zu bekämpfen und dass es sehr, sehr vielfältig, mannigfaltig ist, wo man hingucken sollte, wenn es darum geht, seine Hautgesundheit zu verbessern. Mhm. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr gern. Zum Abschluss habe ich eine kleine Blitzlichtrunde für dich. Du bist der Erste, dem ich äh, ein paar Fragen stellen möchte, einfach so, ähm, um ähm, das Ganze so abzuschließen. Und ich bin einfach mal ganz neugierig, ähm, was dir so einfällt. Einfach ganz intuitiv antworten. Ähm, gar nicht groß irgendwie, jetzt äh, musst du dich erklären, sondern einfach nur vielleicht in so ein paar, paar Stichworten die nächsten zehn Fragen beantworten. Bist du ich bereit? Ich bin bereit. Okay. Also erste Frage, wo hast du deinen letzten Urlaub verbracht und warum?
1: Mein letzten Urlaub habe ich verbracht an der mecklenburgischen Seenplatte, weil äh, ich in meinem Alltag genügend Stress habe und genügend Abwechslung und einfach mal nach Ruhe gesucht habe.
0: Oh, schön. Ha, wenn du morgens äh, mit einer neuen zusätzlichen Fähigkeit oder einer Eigenschaft aufwachen würdest und könntest, welche wäre das?
1: Um, das wäre wahrscheinlich die Möglichkeit, mir so viel Wissen wie nur möglich in um, so kurzer Zeit wie nur möglich aneignen zu können. Also sozusagen so ein wandelnder Computer zu sein.
0: Oh, das klingt sehr verlockend. Da könnte ich mitmachen. <lacht> uh, was ist dir bei einer Freundschaft am
1: wichtigsten? Vertrauen.
0: Mhm. Wofür bist du in deinem Leben am meisten dankbar?
1: Ähm, für die einfachen Dinge eigentlich. Also ich stelle immer wieder fest, dass es das weniger viel mehr ist und ähm, dass es die einfachen Dinge sind, die uns glücklich machen. Von daher äh, für meine Familie, dafür, dass ich hier sein darf und dafür, dass wir die Dinge haben, die wir schon gar nicht mehr mitkriegen. Sei es äh, fließendes Wasser immer und überall, Strom immer und überall, mhm. ähm, relativ gesunde Luft und vor allem Frieden auf den Straßen. Ja, also, ähm, dass ich einfach auf die Straße gehen kann, ohne dass ich für irgendwas Angst haben muss.
0: Mhm. Schön. Würdest du gerne berühmt sein und wenn ja, in welchem Bereich?
1: Boah, berühmt sein nicht unbedingt, weil berühmt sein auch immer so ein bisschen mit sich bringt, dass man erkannt wird und dass einem die Ruhe im Alltag genommen wird, ja. Äh, äh, mhm. Aber ich würde gern berühmt, in Anführungsstrichen, der, dafür sein, dass ich den Menschen dabei helfe, äh, ihre Hautgesundheit aufs nächste Level zu bringen und wirklich zu verstehen, wo die Ursachen sind. Also das Ganze, mhm. dieses Hautgesundheitsthema einfach äh, bekannter machen.
0: Mhm. Schön. Und du bist auf dem besten Wege dahin. Hast du ein Lieblingsbuch, das dich am meisten inspiriert hat? Und wie heißt es?
1: Äh, oh, ich habe viele Lieblingsbücher, ich habe gar nicht so alles. Das, das eine Lieblingsbuch, aber klar, also diese eine Lebensbibel für mich ist auf jeden Fall ähm, Awaken the Giant Within, heißt es, glaube ich, von Tony Robbins. Das, mhm. das Powerprinzip ja. auf Deutsch heißt es, ja. Mhm.
0: Mhm, großartig. Kenne ich, liebe ich auch. Äh, unheimlich. So, mit wem würdest du unbedingt einmal gerne essen gehen wollen und warum?
1: Mit Buddha, <lacht> weil er, <lacht> finde ich, ähm, sich schon vor tausenden von Jahren ähm, mit den Grundprinzipien des Lebens beschäftigt hat und eben, wie ich es gerade ge gesagt, äh, gesagt habe, erkannt hat, dass weniger mehr ist und dass es eben ganz andere Dinge sind, die uns wirklich machen, als wir oft denken.
0: Das ist schön. Hast du schon einmal vor Freude geweint?
1: Vor Freude geweint? Ähm, ja, eigentlich schon. Vielleicht nicht so, wie man sich so ja. vorstellt im Film, dass man total in Tränen ausbricht, aber eben vor sozusagen, ähm, vor lauter Lachen und vor Freude eben die eine oder andere Träne rausgeräumt. Ja, doch schon.
0: <lacht> <lacht> oh ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Da kann man sich ja dann gar nicht mehr an, an sich halten. Ne? Dann kommt es <lacht> äh, einfach so raus. Gibt es etwas, das du aus deiner Kindheit vermisst?
1: Was ich aus meiner Kindheit vermisse? Vielleicht Leichtigkeit. Ja, also mhm. ähm, ein komplett sorgenfreies Leben.
0: <lacht> nicht, nicht die Kinderschokolette. Nee, <lacht> äh, welche Person hat dich am meisten bisher in deinem Leben geprägt?
1: Puh, welche Person hat mich am meisten geprägt? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich. Boah, wüsste ich jetzt gar nicht. Also. Also äh, am meisten geprägt haben mich eigentlich die Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und darüber, wie das Leben eigentlich funktioniert. Ich habe mich schon ziemlich früh in meinem äh, Leben mit dem mit den Fragen des Lebens beschäftigt. Und ja, also so Bücher wie Tony Robbins, ich würde jetzt mal sagen, Tony Robbins, auch wenn er es wahrscheinlich letztendlich nicht war, sondern schon andere Leute davor. Also zum Beispiel äh, Immanuel Kant habe ich schon ziemlich zeitig in meinem Leben gelesen, äh, der kategorische Imperativ. ja. Ja. Mhm. ja, krass, toll.
0: Also vielen Dank. Das waren die zehn Blitzlichtfragen. <lacht> sehr gut, ich bin froh drum. <lacht> sehr schön. Vielen Dank, dass du uns auch da einen kleinen Einblick gegeben hast. Lieber Philipp, ich wünsche dir so viel Erfolg für den Hauptkongress. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr. Ähm, einfach, weil ich das ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema finde. Und es ist toll, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast einfach mit mir zu sprechen, dass du uns so viel Einblick gegeben hast. Und ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass noch viel, viel, viel mehr Leute jetzt sich anmelden für den Kongress und äh, dass du eben genau dein Ziel, den Leuten hier Hautgesundheit 2.0 äh, zu zeigen, dass dir das immer, immer mehr und immer weiter gelingt. Mhm. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Vielen Dank, dass du hast. Vielen, vielen
1: waren. Dank für die netten Worte. Vielen Dank für die Glückwünsche und ähm, ja, auch danke dir für das tolle Interview, für die für die tollen Fragen. Ja, Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ähm, auch von dir und deiner Community weiterhin viel Spaß dabei.
0: Dankeschön. Und dann verabschieden wir uns jetzt von dir und wünschen dir viel Erfolg und äh, vielleicht ja bis ganz bald, denn ja, was meine Community noch nicht weiß, es wird ganz bald einen neuen Podcast. geben. raus aus dem Hormonchaos, nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass du, lieber Philipp, da auch ein perfekter Interviewpartner bist. Also ich werde mich bei dir... Cool,
1: bitten. super cooles <lacht> Thema, super cooler Podcast. Äh, ja, ich bin gespannt und seid ihr auch gespannt drauf.
0: Ganz genau. Und jetzt verabschieden wir uns. Vielen Dank für deine Zeit und bis ganz bald. Bis Tschüss. Tschüss.